0: Son las 10 de la mañana y aquí ya estamos, ¿eh? transmitiendo también por vía Facebook y también vía Instagram en la cuenta del CENTA, Aquellos que de pronto este, quieren seguir a través de esas plataformas lo pueden hacer. Es un gusto para mí saludar y darle la más cordial bienvenida al profesor eh, Tito Pastor. Qué gusto saludarte, profe. ¿Cómo te va?
1: Un placer verte otra vez, Eliseo, reencontrarnos en esta cabina
0: sí.
1: y saludar a toda la audiencia. Hmm. Eh, acá, a Keren, era Keren es Keren, nuestra, a nuestra nueva sí, operadora sí. y también a uh, uh, bueno a los seguidores de la Biblia bajo la lupa y hoy vamos a tener un tema interesante
0: bueno, eh, estamos en tiempos de turbulencia, uh -huh. tiempas, tiempos de guerra, de inestabilidad, y ustedes se trajeron hoy un tema muy oportuno para el momento, nuestra misión, refiriéndose uh -huh. a nuestro rol, sí, ¿no? Sí. Nuestro rol como cristianos, como hijos de Dios en tiempos de guerra, ese es el título. Sí.
1: ¿Qué, qué es lo que yo, un cristiano uh -huh. paraguayo, que oigo de guerras... Uh -huh. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que se supone que es mi rol en tiempos de guerra? Sí. Eh, vemos varias reacciones. Hay gente que, bueno, toma partido por uno o por otro régimen. Uh -huh. eh, hay algunos que hacen predicciones apocalípticas, uh -huh. como siempre, ¿verdad? Uh -huh. Hay otros que quizás no les interesa. Uh -huh. Hay otros que, que quizás oran, que quizás... Eh, eh, si sí se preocupan de este modo, hay algunos más activistas que por ahí ven la forma de enviar ayuda. Mm. Y entonces nosotros, eh, yo me preguntaba en este tiempo, ¿cuál es nuestro rol? Mm. Y esta, esta guerra, a nosotros como organización, como CEMTA, también como Obedira, sí. nos toca un poco de cerca. Mm. Porque yo estuve haciendo mis, mis averiguaciones. ¿verdad? Mm. y, y el CEMTA es una entidad menonita, mm. Y Obedirá también. Mm. Entonces, eh, si vos te pones a, a, a analizar la, la, la cultura menonita, vas a darte cuenta que muchos menonitas vienen, muchos, todos los menonitas que vienen principalmente de las colonias Filadelfia y Neuland, mm. son descendientes ruso ucranianos. Mm. O sea, todos tienen un abuelo que fue ruso, un abuelo sí. que fue ucraniano. Sí. Entonces, eh, la guerra está más cerca nuestro, por lo menos de, de nuestro ambiente, eh, de lo que nos imaginamos. Uh -huh. Entonces, eh, hay gente que realmente se, se preocupa por este por este tema, o le toca de cerca este tema, ¿verdad? Uh -huh. Y si nos ponemos a pensar un poco en las raíces de la fe que compartimos el Tanto el Semta como Radio Obedira Que es la, la fe evangélica menonita mm. eh, Nosotros vemos que hay una profunda raíz de, de, Del Evangelio de la Paz mm. Dentro de lo que es sí. nuestra cosmovisión cristiana verdad sí. Dentro de lo que es nuestra denominación por decir de alguna manera verdad Bien. Entonces quisiera partir un poco por ahí Después vamos a la Biblia Bien para darle un poco de contexto a esto, el movimiento anabautista es el que dio origen a, a, la, a la iglesia menonita que conocemos hoy en Liceo. Uh -huh. El movimiento anabautista es considerado la tercera rama de la, de la reforma protestante. Okay. Obviamente por un lado estaban los luteranos... Eh, después por otra parte la rama la otra rama fuerte son los calvinistas la otra rama fuerte de la reforma y una tercera rama es la rama anabautista mm. estos se se, estos se caracterizaron por en primer lugar por, por no bautizar niños ah. por esa distancia entre estado e iglesia que ellos creían que debían existir ¿verdad? Mm. Eh, tanto Lutero como Calvino Zwinglio en, en Suiza ellos, eh, ellos pregonaban que, bueno, debía haber una conexión estado-iglesia, el bautismo de niños todavía, hasta hoy los luteranos bautizan niños. Uh -huh. Entonces, eh, ahí, ahí empezaron las diferencias doctrinales. Uh -huh. otra, otra de las características fuertes del anabautismo uh -huh. era que ellos tomaban las enseñanzas bíblicas del modo más literal posible. Entonces, las enseñanzas del sermón del monte de Jesús, donde dice, da la otra mejilla, por ejemplo, ellos tomaban muy en serio. Y, y se volvieron eh, pacifistas. Uh -huh. Esta era una característica muy fuerte del anabautismo también. ¿verdad? Uh -huh. Y hasta hoy día se dice que los menonitas son pacifistas. Uh -huh. Y por eso, históricamente, fueron huyendo uh -huh. de las guerras, uh -huh. para no tener que tomar las armas. Uh -huh. Entonces, nosotros encontramos que... Eh, justamente después de, en el en tiempo de la reforma ya siglo XVI y XVII hubo un, un hubo una especie de revuelta uh -huh. y, y de ahí surgió un líder llamado Menos Simons uh -huh. que, eh, hubo una revuelta dentro del anautismo se quiso introducir la, la violencia dentro la, del anautismo y Menos Simons fue uno de los que dijo no, nosotros tenemos que volver a nuestras bases doctrinales y fue el que estableció bien las bases bíblicas doctrinales del anautismo y por eso hoy se les dice menonitas, ¿verdad? Okay. Así que para todos los oyentes que por ahí no conocen bien la historia de los, de los menonitas o por qué, por, qué, por qué se llaman así, se, mm. se llaman así por un personaje histórico llamado Menos Simons. Y bueno, entonces la, la, la cultura menonita siempre estuvo muy aferrada a un evangelio de la paz. Mm históricamente ¿verdad? Sí. eran perseguidos tanto por, por católicos como por luteranos como por calvinistas entonces uh -huh. protestantes como católicos perseguían a los anabautistas y como los anabautistas eran pacifistas uh -huh. se pasaban eh, huyendo de, de sus persecursores uh -huh. eh, sí entonces nosotros llegamos nosotros miramos la guerra desde esta perspectiva uh -huh. Hay quizás eh, corrientes evangélicas que van a, van a, van, a es, van a tener una opinión diferente sobre la guerra, pero nosotros la, miramos la guerra desde una perspectiva de paz, mm. desde una perspectiva de ser pacificadores. Mm. Y con eso en mente, había llegado el texto de Jeremías 29,
0: por favor, sí. el versículo 6. 7 si puedes leer. Sí, dice, procurad la paz de la ciudad a, lo, a la cual os hice transportar y rogad por ella Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Asimismo, mismo. Eh, vamos a darle contexto a este a
1: este a este texto en primer lugar. Estamos en el Antiguo Testamento. Sí. Eh, estamos uh -huh. en el libro del profeta Jeremías uh -huh. Jeremías fue un, un profeta que vivió en tiempos eh, del rey eh, Josías Él, él empezó su, su ministerio más o menos en el año 620 aproximadamente antes de Cristo uh -huh. La deportación, recordemos, fue en el 586 La deportación a la Babilonia sí. de, los, de los israelitas del reino del sur que había quedado uh -huh. Entonces, él vivió todo ese proceso de deportación, ¿verdad? Okay. Entonces, Jeremías vivió ese proceso de deportación y una vez en Babilonia, él da una... escribe en el capítulo 29, justamente que estamos estudiando, una carta sí. a, la, a la población que ya estaba iniciando su cautiverio en Babilonia en ese tiempo, ¿verdad? Ah, ah. Y fíjate más si puedes leer, por favor, Jeremías 1... Jeremías 1 uno. Uno hasta el 3, ese es el contexto. ¿Del
0: 29? De, no, Jeremías 1, Jeremías
1: 1 al 3, ese es el contexto histórico en el cual nos encontramos.
0: Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año décimo tercero de su reinado. Uh -huh. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año undécimo de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto.
1: Ahí está, hasta la cautividad. O sea que hasta la cautividad, él estuvo ahí, él empezó un poquito antes de la cautividad, en tiempos de Josías todavía, y luego... Fue llevado cautivo junto con, eh, junto con su pueblo, ¿verdad? Sí. junto con Judá. Ahora, entonces, con ese, con ese contexto de quién era el profeta Jeremías, el profeta Llorón, que se le dice, mm. ¿verdad? porque es el que escribió también Lamentaciones. Sí. Y justamente escribe Lamentaciones eh, por la tristeza que le provocó la deportación. Uh -huh. eh, recordamos también de él que él era el profeta que tenía miedo que no quería sí. que no quería aceptar su llamado y que sí. después dios le dijo no yo yo te voy a hacer vos, tu palabra va a arrancar y derribar pero también va a plantar y construir uh -huh. y vemos entonces en el en el, el contexto del versículo 20, del capítulo 29 ahora sí uh -huh. encontramos eh, que había algunos pseudo profetas mm. en aquel tiempo que decían mm. no esto esto va, va, va a pasar pronto eh, en, en dos años va a, va a terminar esta, esta deportación mm.
0: vamos a volver otra eh, vez vamos a, a volver tierra. otra vez
1: a mm. nuestra tierra esto es como un yugo de madera que se va a romper mm. voy a ver un poco eh, vamos al capítulo 28 versículo 1
0: y dos. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y todo el pueblo diciendo, Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel diciendo, Quebranté el yugo del rey de Babilonia. ¿Hasta el 2? seguí más. Dentro de dos años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y a todos los transportadores de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia.
1: Fero mm, mentira, ¿verdad? Oh. Porque después de eso vino la deportación sí. por 70 años. Ajá. ¿Qué, ¿Qué va a hacer volver nada, verdad? Sí. Entonces, eh, eh, entonces, eh, el, el profeta Jeremías le responde después a él, a él ¿verdad? Sigue, sigue el capítulo contando que este pro, este profeta puso un yugo de madera sobre Ananías y después lo rompió uh -huh. y sobre, perdón, sobre Jeremías y después lo rompió uh -huh. y dice que así va a romper Jehová, el yugo de Babilonia ¿verdad? Uh -huh. y después el señor le habla a Jeremías y le dice no, yo voy a poner un yugo de hierro uh -huh. sobre, sobre Israel y, y se va a romper cuando yo diga, ¿verdad? Uh -huh. eh, fíjate lo que dice el versículo 13 del capítulo 28.
0: El 13 dice, ve y habla a Ananías, que fue el que dio esta falsa <risas> profecía. Diga, ¿sí? Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera eh, quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Uh
1: -huh. ¿Porque así dice el Señor porque así, 14?
0: Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Para someterse a su poder. Entonces, sí. había en aquel tiempo
1: profetas que decían que no, que el cautiverio no iba a venir, que el ah. cautiverio no iba a durar. Pero en el versículo 20, en el capítulo 29, versículo 1, Jeremías escribe una carta para, los, para, el, para ah. el cautiverio, mm. y, y se ya, el título luego dice ahí en carta a los exiliados, ¿verdad? Mm. Así que lea un poco, por favor, el capítulo 29, versículo 1.
0: Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia.
1: Ajá, muy bien. Entonces él escribe una carta, ellos a los que ya una vez que estaban eh, en la cautividad uh -huh. les escribió una carta y les, y les y les dice lo siguiente, uh -huh. nos vamos a ir leyendo hasta, a, vamos a ir leyendo a partir de ahí y en adelante quizás vamos a llegar hasta el 13 por ahí, pero vamos a ir cortando en el camino, ¿sí? Uh -huh. Bien, eh, Puedes leer entonces el versículo, eh,
0: no sé dónde te quedaste, en el 2. En el 1, el 1 leí todo. Ok, entonces vamos con el 2. Después de que, después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices artific, los y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Zafán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de, de Judá, Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, uh -huh. decía... Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Ahí
1: empieza a dar las instrucciones.
0: Y les dijo, edificad casas y habitadlas y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendraos, eh, engendrad hijos uh -huh. e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí. Y no os disminuyáis. Hasta ahí. Ah. Miren, eh, eh,
1: eh, ¿qué les dice Jeremías? Miren, esta, esta cautividad va a durar. Mm. Así que váyanse a Babilonia, eh, construyan casas, multiplíquense, tengan hijos, mm. vivan sus vidas. Mm. Es lo que les dice, en primer lugar. Mm -hmm. Ellos estaban, vinieron de una guerra, fueron llevados a un lugar, cautivos. Mm. Estaban sufriendo parte del castigo de Dios para su nación. Uh -huh. y, y Jeremías les dice, bueno, en primer lugar, traten de seguir con sus vidas, ¿verdad? Uh -huh. Porque esto va a durar, esto va a tomar su tiempo, entonces sigan con sus vidas. Uh -huh. Esta es la primera lección para nosotros los cristianos, ¿verdad? Una, una primera lección que podríamos tener en cuenta. Tenemos que tratar de seguir adelante con nuestras vidas. Uh -huh. Siempre en momentos de crisis. Uh -huh. Ya sea... Salimos una pandemia, ¿verdad? Entramos uh -huh. ahora en tiempos de guerra. Uh -huh. Tenemos que tratar de seguir con nuestras vidas. Uh -huh. Tenemos que tratar de seguir dedicándonos a nuestras familias, a nuestras casas, a nuestros hijos. Uh -huh. Tratar de seguir imaginando, eh, trabajando como si fuese que hay un futuro. Okay. Y fíjate que dura esta frase, era Trabajar como si fuese que hay un futuro todavía. Pues mm. en realidad no sabemos qué, qué tanto futuro nos espera. Sí. Jesús decía en, en, en Mateo 24 que tiempos antes del fin iban a venir guerras. ¿verdad? Sí. Y no sabemos cuándo va a llegar el fin, pero pero, pero estos son avisos del claro. tiempos del fin. Claro. Entonces, Jeremías le dice, yo sé que esto no es el contexto ideal mm. para nosotros. Pero vivan sus vidas. Mm. Primera cosa que nosotros los cristianos tenemos que hacer: seguir mm. viviendo nuestras vidas, mm. seguir trabajando, seguir sí. esforzándonos, ¿verdad? Sí. Y vamos a seguir un poquitito más. Capítulo, eh, versículo 6.
0: Casaos y engendrad hijos. Eh,
1: perdón, eh, sí, estamos bien.
0: Casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas mm. y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Ahí, eso es lo que dijimos. Y el 7. Sí. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella, Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Ahí
1: está. E ese es el, el versículo clave de esta, de esta mañana. Mm. Hay dos formas, Eliseo, en que nosotros los cristianos podemos buscar la paz. Mm. En primer lugar, ser hacedores sí. de paz. Trabajar por la paz. Ajá. Y en segundo lugar, orar por la paz. Mm. Dos cosas que nosotros los cristianos tenemos que hacer. Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué en nuestro contexto significaría trabajar por la paz? ¿Cómo yo y puedo trabajar ¿Cómo por yo la hoy paz, puedo verdad? trabajar por la paz, verdad? Mm. Probablemente, eh, eh, si soy un cristiano que está en Europa, probablemente ir proveyendo eh, ayuda humanitaria a esos lugares, ¿verdad? Mm. Como muchas iglesias lo están, lo están haciendo. Justamente tengo una estudiante mm. ucraniana que me cuenta que sus fa tiene familiares allá mm. en, en Ucrania que están, están, están ahí en medio de la guerra, o sea, cerca en, con la, fron en la frontera con Polonia están mm. trabajando con organizaciones cristianas internacionales llevando eh, recibiendo a gente usando las iglesias como refugios porque la, la iglesia se acerca a la frontera con Polonia, entonces reciben gente de más adentro de Ucrania, que mm. viene seguramente de Kiev mm. y llegan a la iglesia, ahí reciben víveres, y ven la forma de sacarlo fuera de Ucrania. Mm. También hay seminarios bíblicos, por ejemplo, o iglesias alrededor que sabemos que están enviando buses para mm. sacar gente de Ucrania. Sí. Hay gente que está trabajando activamente sí. por la paz, sí. ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos que ser trabajadores activos por la paz, ah. por el bienestar. La NBI traduce esta, la palabra paz como bienestar. Mm. Shalom, el shalom mm. es en hebreo paz. Mm. Y va más allá de simplemente la ausencia de violencia, sino ¿sí? mm. que es un bienestar completo, como, como seguramente ya saben la mayoría. Mm. Entonces, nosotros como cristianos, ¿qué hacemos? para fomentar la paz en estos tiempos mm. no, no simplemente para sacar la violencia, para evitar la violencia, sino cómo hacemos para bajar los ánimos mm. estamos nosotros sufriendo de alguna u otra manera también las crisis que sí, vienen a consecuencia eso. de estos conflictos el ¿verdad? Mundo, el mundo. Eh, Sí, sí. suba combustibles eh, se complica muchísimo la situación ¿verdad? Sí. Eh, ¿cómo, cómo, qué, yo, ¿qué puedo hacer yo como cristiano por mi vecino. Uh -huh. Quizás llevarle al colegio a su hijo, decirle, mira, como tiene caro, bla bla bla. Desde pequeñas acciones uh -huh. hasta acciones más Más eh, sí, más, más grandes. Uh -huh. Todo lo que yo pueda hacer para fomentar la paz, yo debo hacer como, como hijo de Dios. Uh -huh. Imagínate qué revolucionario Eliseo es que en el ponete esta, esta imagen. Uh -huh estamos en el Antiguo Testamento sí. estamos en el Antiguo Testamento Jeremías les da este consejo mm. a gente que ha sido deportada de su nación a una nación extranjera que mm. lo está subyugando mm. el judío, para el judío era todo su nación mm. y su pueblo era todo lo que ellos tenían mm. y eso les fue sacado mm. y Jeremías les da el consejo de parte de Dios váyanse a ese lugar, mm. multiplíquense ahí, trabajen por la paz y oren por la paz de ese lugar, mm. ese lugar al que ellos seguramente estaban odiando. Mm. Y le dice, porque en la paz de ese lugar ustedes van a tener paz. Mm. Nosotros, los cristianos, Eliseo, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Sí, cierto. Nosotros no somos sí. así eh, no, no, no quisiera en, en un sentido en un sentido escatológico nosotros no somos ni paraguayos ni somos ucranianos ni rusos Cierto. nosotros no somos de este mundo somos de la nacionalidad celestial somos de la sí. nación, san, somos de, sí, nación santa somos, sí, nación santa como dice en Pedro ¿verdad? Sí. entonces nosotros eh, nosotros el liceo estamos de paso en esta tierra sí. entonces no, la, la, la comparativa es, es la misma nosotros sí. tenemos que trabajar por la paz de este lugar Ajá. y orar por su paz, porque si acá hay paz entonces nosotros podremos tener paz nosotros tenemos que llevar el evangelio mm. de la paz mm. y sigue sí, eh, el, el capítulo 29 nos da algunas lecciones más mm. antes, de, antes de ir terminando fíjate el versículo 8 por favor
0: Verso 8 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, uh -huh. porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová.
1: Había gente que decía que esto iba a terminar pronto, uh -huh. que, que, que lo que vimos del capítulo 28, ¿sí? ¿sí? Se estaba refiriendo a ese tipo de profetas, ¿verdad? Uh -huh. y, y el Señor le dice, no, yo manejo los tiempos. Uh -huh. Yo manejo los tiempos. Uh -huh. nadie Que nadie venga acá a querer decir cuándo va a parar esto, cuándo va a terminar, va, eh, o qué profecía se aplica, a qué cosa uh -huh. ahora. Uh -huh. El Señor es dueño de los tiempos. Sí el señor es dueño de los tiempos y, y, y eso es muy importante para nosotros ¿verdad? Uh -huh. no andar diciendo ah el señor está trayendo juicio sobre Ucrania o ah sí. el señor está sí. eh, Vladimir Putin el próximo eh, anticristo no sé sí. qué o cosas así ¿verdad? Sí. entonces eh, no todo está bajo control del de señor sí. y
0: fíjate cómo ¿Cómo continúa hablando el Señor? Mm. Versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los setenta años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y despertaré sobre vosotros
1: Mi buena palabra quiere decir que Él va a, ser, va a honrar su promesa uh -huh. yeah. Yo voy a honrar Mi promesa de sacarles este lugar Cuando se cumplan los uh -huh. 70 años yeah. Cuando se cumpla el tiempo Que yo determino, dice Dios uh -huh. Esto va a terminar yeah. Esto Bien. va a terminar y se va a cumplir mi promesa, porque mm. yo siempre cumplo mis promesas. Mm.
0: Y ahí el conocidísimo versículo 11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Entonces me, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y, re, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arroje, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Qué palabras tranquilizadoras.
1: ¿Verdad? ¿Verdad, Eliseo? Esto este en primer lugar es una profecía para Israel. Sí. Está, está hablando ahí del tiempo de la cautividad, pero es muy, muy, muy parecido a lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo en... Juan 16, mm. cuando dijo, en el mundo tendré aflicción, sí. pero en mí tenga en mí ten, paz, sí. porque yo he vencido al mundo. Sí. Sí. Entonces, eh, yo tengo planes de bien para ustedes, no ah. de calamidad, ah. a fin de darles un futuro y una esperanza. Bien. Entonces, ustedes me invocarán y yo les escucharé. El Señor... El Señor sabe cuál es nuestro futuro. Uh -huh. Y nosotros sabemos también cuál es nuestro futuro, Alicia. Uh -huh. Nuestro futuro no termina en esta tierra. Uh -huh. El cristiano siempre tiene que tener una mirada de esperanza sí. en tiempos de guerra. Amén, amén. El, el cristiano en primer lugar, vamos a repasar un poquitito. Dale. El cristiano en primer lugar tiene que... Tiene que... Seguir con, su seguir con su vida
0: seguir con Tengo lo que, que está seguir haciendo.
1: con lo que estamos sí, haciendo sí. Porque eso nos llama al Señor sí.
0: Predicar
1: predicar Criarle a nuestro hijo lo mejor que podemos Trabajar lo mejor que podemos Ser ejemplo de nuestra comunidad sí. Sí. Seguir con nuestras vidas Ajá. En segundo lugar nosotros tenemos que Trabajar por la paz Y orar por la paz Del lugar uh -huh. en el que nosotros estemos sabiendo que nosotros somos extranjeros y peregrinos en este lugar, uh -huh. que nosotros tenemos uh -huh. otra patria, uh -huh. que nuestra patria no es la que nosotros no tenemos que preocuparnos por la política de este mundo, uh -huh. porque la política de este mundo va a terminar. Sí. Entonces, en segundo lugar, trabajar y orar por la paz. Uh -huh. En tercer lugar, desoír a aquellos que quieran anunciar eh, Quizás profecías que no tienen, que no dan, que no a las que la Biblia no da lugar. Mm. Tenemos que cuidarnos también de eso, okay. ¿no? porque en tiempos de crisis hay mucha gente que quiere, eh, que por temor quizás, quiere... Eh, Quiere tener una certidumbre sobre el futuro. Y, y no, Dios es el dueño de los tiempos. Y esa es la otra cosa que el cristiano tiene que estar consciente en tiempos de guerra. Dios es el dueño de los tiempos. Así como Dios hizo que la cautividad dure 70 años y no dura ni un día más. Mm. El Señor sabe cuándo va a terminar el tiempo de guerra. Y sabe cuándo van a volver tiempos de paz. Y si es que van a volver. Sí. Y si es que no vuelven, entonces ¿qué pasa? Nosotros nos vamos con Cristo. El Señor sabe los planes que tienen. Que tiene para nosotros son planes de bien y no del mal, y no de mal para darnos el futuro que estamos esperando, Eliseo.
0: Amén, amén. Qué lindo, qué lindo. Dios conoce el plazo que va a llevar. Eh, esta guerra que se está librando sí. entre Ucrania y Rusia, ¿verdad? Pero así como él conoce, yo no conozco los plazos, uh -huh. igual me toca a mí orar por la paz, ¿verdad? Amén. ¿Qué le parece profe si terminamos este tiempo orando por la paz, ¿verdad? Una oración en la cual podamos orar por los corazones, podamos orar para que Dios traiga eh, unidad, eh, uh -huh. este, y ¿por qué no? Orar por nuestros hermanos uh -huh. que están afectados claro. con todo esto, que Dios los fortalezca en este tiempo Amén. y ellos sigan sirviendo a Dios en medio de toda esta turbulencia.
1: Así mismo. Padre, te damos gracias por un, por este tiempo. por Porque tú dices que hay que dar gracias en todo. Mm. Salimos de una crisis global para entrar en otra. Mm. Y solamente tú eres dueño de los tiempos. Tú dijiste en Mateo que iban a venir pestes. Que iban a venir guerras y sí, pestes. Sí. Y es lo que estamos viendo, Señor. Mm. No no hay nada, no está sucediendo nada que tú no nos hayas anunciado antes. Sí. Pero ayúdanos a no enfocarnos, Señor, en estas cosas, sino en las promesas que Tú nos has dado. Promesas que Tú tienes planes de bien y no de mal, y de un futuro y de una esperanza, Señor, para nosotros los que creemos en Ti. Amén. Ayúdanos, Señor, a, ser, a llevar el evangelio de la paz a todo aquel que esté en desesperanza en este tiempo. A todo aquel que diga, ah, la pinta, ¿por qué suceden tantas cosas malas? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué...? ¿Cuál es la salida a todo esto, Señor? Ayúdanos a ser bálsamos de esperanza para esta gente, a, ser, a llevar el evangelio de la paz, Señor, con nuestros pies, a servir, Señor, a amar a los demás. Ayúdanos, Señor. En este tiempo hacer realmente las luces Que este mundo sumergido en tanta oscuridad Necesita Dios sí. Te rogamos en el nombre de Jesús Señor Por todos aquellos que están sufriendo en este tiempo sí. Aquí en Paraguay tenemos muchas personas Que tienen familiares, rusos, ucranianos, uh -huh. Señor Oramos por todos ellos uh -huh. Oramos Señor por todos aquellos A quienes la guerra está afectando Directa e indirectamente Señor sí. Te pedimos la paz te rogamos la paz, Señor, porque esa es nuestra función como cristianos. Mm. Orar por la paz, Señor, y ser hacedores de paz. Que nunca olvidemos esto, Señor, nosotros. Pero por sobre todo que nunca olvidemos tu promesa. De mm. Que en, en el mundo tendremos aflicciones, pero que en ti siempre, siempre, siempre encontraremos paz. Amén. En el nombre de Jesús.
0: Amén. Y una vez que acercamos un pedido a Dios lo siguiente ya nos toca descansar en él. Así es. Y eso Así ya es. nos trae tranquilidad. Gracias, profe, por el tiempo hoy.
1: Muchas gracias, Eliseo. A vos y a la audiencia. Seguimos.